0: RCF
1: Un crime contre l'humanité, une attaque barbare ou un massacre Les réactions sont nombreuses après la nuit d'horreur à Gaza. Un hôpital qui abritait également des déplacés a été bombardé. Entre 200 et 800 personnes ont été tuées. Nous retrouvons notre correspondante à Jérusalem. Après ce nouveau déchaînement de violence, nous parlerons de la difficulté à se projeter dans la paix avec une figure de la pensée juive libérale en France, le rabbin David Meyer. Dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine rencontre Xi Jinping. Les deux hommes célèbrent la confiance croissante entre Moscou et Pékin. Nous irons également en France où après l'attentat contre un professeur, le gouvernement communique sur l'expulsion de 11 ressortissants russes fichés pour radicalisation. Et puis enfin, Madagascar, à moins d'un mois de la présidentielle, la chef de l'Assemblée nationale alerte sur le climat extrêmement délétère sur la Grande-Île.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Les défilés de cadavres dans des sacs, la recherche de corps à travers les décombres, la panique dans la nuit. À Gaza, la violence a atteint un nouveau palier hier soir. L'hôpital Arli Arabe, dans le centre-ville de Gaza, a été bombardé. Le croissant rouge palestinien dénonce un crime de guerre qui a fait des centaines de victimes, dont des enfants, des femmes, du personnel de santé. Nous retrouvons tout de suite notre correspondante à Jérusalem. Valérie Ferron, quel est le bilan
2: Et Vous vous rendez bien compte qu'il est difficile d'avoir des bilans précis sur le nombre de victimes causées par ce bombardement. Le dernier... Hier, parlait de 877 morts, dont des patients, beaucoup d'enfants, des médecins. Il y avait aussi environ 5000 personnes, cela veut dire des centaines de familles qui avaient été jetées à la rue par les bombardements israéliens et qui s'étaient réfugiées dans cet hôpital. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, sur le plan médiatique, et c'est très important et surtout en tant que journaliste, pratiquement aussitôt après le bombardement, Israël a eu recours à ces mensonges médiatiques habituels en accusant cette fois le djihad islamique euh, d'être l'auteur de ce bombardement. La tactique est en fait récurrente. Et donc, euh, malgré la gravité de cette situation, l'armée israélienne a continué tout au long de la nuit ces bombardements massifs hein, sur les populations de la bande de Gaza, continuant ces opérations de destruction systématique des villes quartier par quartier et dans un territoire où vous avez actuellement. 2 millions de personnes menacées de mort, soit sous les bombes israéliennes, soit de soif, de faim, ou alors par les maladies qui sont déjà en train de se propager par manque d'eau.
1: Merci Valérie Ferron. Depuis Jérusalem, l'hôpital attaqué est géré par l'église épiscopalienne de Jérusalem et du Moyen-Orient. L'archevêque Justin Welby, prima de l'église d'Angleterre, a réagi hier soir. Les attaques barbares du Hamas sur les Israéliens sont un outrage blasphématoire. Mais les civils de Gaza ne sont pas responsables des crimes du Hamas, rappelle-t-il. Et à noter que déjà cet hôpital avait été visé samedi par des raids. Et hier soir, moins d'une heure après le bombardement, un autre hôpital à Ragnounès a été visé. Le chef des Nations Unies Antonio Guterres se dit de son côté horrifié. Rien ne justifie la punition collective des Palestiniens dit-il également. Et après l'attaque, des manifestations se sont improvisées dans de nombreux pays musulmans. En Cisjordanie ils étaient des milliers dans les rues toute la nuit pour dénoncer, disent-ils la violence de l'état hébreu également à Beyrouth, Tunis ou également à Téhéran. Et le gouvernement mauritanien a annonce trois jours de deuil national. Il appelle la communauté internationale à imposer un arrêt immédiat du génocide, dit le pouvoir mauritanien. C'est dans ce contexte flambant que le président américain arrive ce matin en Israël. Joe Biden, qui entend se présenter comme le garant de la sécurité de son allié Israël, mais aussi comme le meilleur espoir des civils palestiniens. Un difficile jeu d'équilibriste alors que la deuxième étape de son voyage à Amman est déjà annulée. Il devait rencontrer le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien, et le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. C'est l'invité de marque du forum sur les nouvelles routes de la soie à Pékin. Vladimir Poutine est arrivé hier en Chine et il vient de s'entretenir avec son homologue Xi Jinping. C'est la 42e fois en 10 ans que les deux hommes se rencontrent. L'occasion de réaffirmer le caractère stratégique de leur alliance au moment où les yeux du monde entier sont tournés vers le conflit au Proche-Orient. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
0: Le partenariat stratégique entre Moscou et Pékin a pris une importance cardinale depuis le début de la guerre en Ukraine en vertu du renforcement de la coopération économique et militaire dans le but de contrer ce que la Russie et la Chine appellent l'hégémonie américaine. Un leadership que Moscou décrit fortement depuis la reprise du conflit israélo-palestinien alors que le président russe s'est entretenu avec les dirigeants syriens, palestiniens, égyptiens et israéliens depuis mardi. Des contacts avec toutes les parties prenantes au conflit que Moscou met en avant à l'heure où avec Pékin, il revendique. L'avènement d'un monde multipolaire où ils se voient occuper une place centrale, une percée diplomatique au Moyen-Orient leur permettrait de marquer des points. Reste à savoir s'ils y parviendront. Je dis au revoir. Moscou pour Radio-Vatican.
1: L'organisation de l'État islamique revendique l'attentat dans lequel deux Suédois ont été tués lundi soir dans les rues de Bruxelles. L'assaillant est décédé hier à la suite de ses blessures lors de son interpellation par la police. Une enquête est ouverte par le parquet fédéral belge pour motivation terroriste. Et en France, après l'assassinat d'un professeur revendiqué au nom de l'État islamique, la France veut expulser 11 ressortissants russes qui sont fiché pour radicalisation islamiste, est considéré comme actif et dangereux. C'est ce qu'a annoncé hier soir le ministère français de l'Intérieur. L'auteur de l'attentat de vendredi est un jeune immigré originaire de la République russe d'Ingouchi. Il a tué l'enseignant au nom de l'organisation de l'État islamique. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
3: Pour pouvoir expulser de France les onze russes en question, le gouvernement français a rétabli avec les autorités russes les contacts qui avaient été suspendus en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Le ministère français de l'Intérieur précise que les contacts bilatéraux ont repris depuis le début octobre afin d'obtenir de Moscou les laissés passer consulaires requis pour renvoyer ces ressortissants russes dans leur pays. Le ministère calcule que sur les 60 Russes inscrits au fichier des individus radicalisés qui sont actifs, dangereux et auxquels les titres de séjour ont été retirés, 11 sont expulsables. Le ministère ne dit pas si des membres de la famille de l'auteur de l'attentat contre un lycée du nord de la France font partie des onze individus expulsables. Débouté du droit d'asile, Mohamed Mogouchkov était en situation irrégulière en France. Mais il n'était pas expulsable parce que la loi française accorde une protection dite « absolue » aux personnes arrivées avant leurs treize ans. Cependant, son frère aîné est en prison en France pour apologie du terrorisme et pour participation à un projet d'attentat visant le palais présidentiel de l'Élysée. Marie-Christine Bonzon. Radio Vatican.
1: Et les funérailles du professeur d'histoire géographie Dominique Bernard auront lieu jeudi matin en la cathédrale d'Arras dans le nord de la France. La messe sera célébrée par Monseigneur Olivier leborgne Borgne. C'est un discours aussi inattendu que remarqué. À Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a adressé un message fort aux candidats à l'élection présidentielle, mais aussi à l'ensemble de la classe politique. Notre pays va mal, notre peuple est en souffrance. Alerte la chef de la Chambre basse. Un discours plébiscité par les députés de tous bords dans un contexte politique extrêmement délétère à Madagascar à un mois de la présidentielle. Le reportage de Sarah Teto.
4: Nous sommes dans l'impasse. Les germes d'un conflit ne cessent de s'amplifier, lance Christine Razanama avant de présenter son institution comme le cadre légal et légitime pour trouver une issue à la crise. Les députés de tous bords acclament la présidente de l'Assemblée nationale. Certains voient en ce discours le désaveu du gouvernement actuel. Pour Eleonore Zoua, si représentante de l'un des candidats du collectif des 11, cette prise de parole est salvatrice.
1: Il était temps la présidente de l'Assemblée nationale a enfin que nous étions en situation de crise et qu'il y a un déséquilibre dans la conduite des affaires de l'État. Pour nous, c'est essentiel que ce soit dit.
4: Sur le parvis de l'Assemblée nationale, côté présidentiel, des discours plus nuancés commencent aussi à se faire entendre. D'autres, comme le député Paul Bertrand Asimanan, élu de l'IRD, ne mâchent pas leurs mots. Le gouvernement actuel est vicié, pour ne pas dire illégal, on ne peut pas avoir des élections normales avec ça. La seule façon de clouer le bec à ces messieurs, c'est de les battre à la légale. On fait des démonstrations de force partout. Donc si on est aussi costaud, pourquoi ne pas faire une élection normale Et pourquoi on s'aventure dans des choses illégales comme ça C'est inacceptable. Le député appelle les deux camps à faire des concessions. Quant à la présidente de l'Assemblée nationale, elle a exhorté la communauté internationale à agir. Le temps n'est plus à la diplomatie, chers diplomates. Notre responsabilité respective est engagée. A Antanenari, vous s'arrêtez tôt pour Radio Vatican.
1: Dans notre dossier ce matin, faisons un pas de côté avec une figure de la pensée juive libérale en France, le rabbin David Meyer. Auteur de nombreux ouvrages, il est professeur de, professeur, pardon, de littérature rabbinique et de pensée juive contemporaine à l'université pontificale grégorienne de Rome. Il fut l'un des intervenants du colloque international organisé la semaine dernière sur les archives déclassées du pontificat du pape Pie XII. Le déchaînement de la violence meurtrière commise le 16 octobre dernier par le Hamas contre des Israéliens et contre des Juifs en particulier l'a profondément ébranlé lui qui a toujours été engagé pour la paix, il nous confie ce matin sa réflexion sur la signification de ces actes terroristes et la difficulté de se projeter dans la paix
0: Pour quelqu'un comme moi qui a été très engagé pour la paix pour essayer de trouver des solutions pour le dialogue. Évidemment, là, on prend un coup extrêmement dur. Il y a bien évidemment, et j'aurais évidemment dû mentionner ça en premier, la réalité du drame humain, la réalité du deuil absolument infini dans lequel on est, qui fait qu'évidemment, on a tendance à réagir avec ses tripes. Et je le sens moi-même. Mais je me dis que, que comme rabbin. Il ne faut pas réagir avec ses tripes. Il faut essayer de poser un regard un peu plus distant, d'une certaine façon, même si on se sent tellement, tellement proche. Et je crois que ce qui est très différent pour moi, c'est que on a été face à la recréation d'un pogrom en plein XXIe siècle, quelque chose que l'on pensait appartenir au passé radicalement révolué. On pensait aussi que l'État d'Israël, c'était l'endroit où plus jamais ça, plus jamais ça ça veut pas dire plus jamais de morts juifs ça on sait bien qu'il y en a mais ça veut dire plus jamais de situation dans laquelle les juifs sont impuissants alors ce qui s'est passé et ce qui va ébranler la société israélienne c'est d'un seul coup euh, les juifs israéliens sur le terrain se sont retrouvés seuls donc dans une dimension et dans une mémoire qui renvoie évidemment au pogrom, mais qui renvoie aussi d'une certaine façon à la Shoah par cette absence de capacité à réagir et à protéger. Il y a aussi ce cycle infernal de la violence qui semble être un piège pour tout le monde. Évidemment l'autre, traumatisme c'est que quelque part, la réponse militaire, on la connaît, les réponses militaires de ce genre-là, elles créent aussi leur propre destruction. C'est inévitable, parce que quelque part, quand on a une, un sens, que la vie a une valeur, ben, c'est la vie en général. qui a une valeur, ce n'est pas juste la mienne. Donc évidemment, on est pris au piège de cette réalité, cette obligation d'une réponse. Ça, il faut, moi, je ne suis, euh, euh, suis pas pacifiste dans ce sens-là. Il faut bien répondre, donc il faut faire ce qu'il faut faire. Et en même temps, ça crée une situation qui va être... Catastrophique, humainement épouvantable, éthiquement très très problématique, surtout lorsque on n'a plus aucune perspective en disant mais que faire Est-ce possible que ce conflit n'ait pas de solution On ne peut pas accepter simplement que ce conflit se résume à la loi du plus fort. Quelle voix les religieux modérés, les religieux qui veulent la paix, peuvent-ils porter aujourd'hui dans ce moment aussi tendu et violent Je pense qu'il faut attendre un peu parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de la porter. On a ces dé nos défaillances humaines qui sont qu'on est pris dedans. Bon. On peut, ceci dit, éviter de ramener de l'huile sur le feu. Ça, c'est la première chose à faire avec des déclarations vengeresses ou autres qui n'ont absolument pas leur place ni dans la politique d'un pays démocratique, ni évidemment dans le judaïsme. Euh, maintenant, je pense que la grande, grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'il est facile pour une religion d'avoir une posture idéologique. On peut être pieux de façon idéologique. On peut parler de la paix, on peut parler euh, de la coexistence, on peut parler d'un partage, on peut parler de deux États, on peut parler de tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il faut, tout en parlant de ça intégrer la réalité de l'Histoire. Et aujourd'hui, la réalité de l'Histoire, c'est que nos ennemis se sont quand même comportés comme des barbares absolus. Et que ça, il faut bien aussi l'intégrer à la pensée. Donc il faut retrouver une pensée religieuse qui intègre la dimension réelle du conflit et de l'Histoire. Il faut rester embrayé sur le réel. Et ça, c'est des discussions et des réflexions qui sont vraiment difficiles à faire, surtout lorsque le réel change. Il y a plein d'idées qui existent, mais ça, c'est quand on suppose qu'on a un partenaire. À partir du moment où on est face à un pogrom, où on est face à des gens qui se sont comportés vraiment d'une façon au-delà de toute description, et que donc il n'y a pas de partenaire à ce niveau-là, quid des solutions